0: Muy buenos días, cómo están en casa, cómo están en todos en el negocio donde te encuentres. Creo que es un día muy especial, creo que Dios nos da la vida, nos da el respirar, que podemos tener vida y cuánto le dan gracias a Dios porque podemos estar reunidos nuevamente en casa, en la iglesia, pero reunidos en su nombre. Yo quisiera que oráramos a Dios en esta mañana, que pusiéramos nuestra mano en nuestro corazón, para que lo que Dios nos va a hablar pueda penetrar y cambiar nuestros corazones. Padre celestial, en esta mañana levantamos nuestras vidas delante de ti, pidiendo que tú nos puedas hablar a través de tu palabra. Señor, renueva nuestro corazón, renueva nuestra mente, y creemos que hoy tú siembras una buena semilla en nuestras vidas, agradeciendo, Señor, lo que tú traerás a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, yo quisiera hablar en esta mañana un mensaje que Dios habló a mi corazón y le he puesto como título, las actitudes. Dígalo en casa, las actitudes. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos Ahorita, ¿verdad?, en casa, donde estemos, quisiera preguntarte algo. ¿Qué lecciones de vida ha traído este tiempo de encierro, de cuarentena, de pandemia? ¿Qué has podido o qué hemos podido aprender en todo este tiempo? Yo puse algunas cosas que creo que Dios nos ha podido enseñar. Una de ellas es que no hay necesidad de llevar una vida tan ajetreada como lo hemos hecho de un momento a otro nos dieron un, una pausa y todo se paró. Y creo que así es la vida. Otros empezamos a mirar que, bueno, pues no apreciamos a veces lo que, lo que tenemos. Eh, por ejemplo, apreciamos otras cosas como las, las cosas materiales, las cosas... Eh, pero creo que a veces debemos de ordenar las prioridades, por ejemplo, la salud... La salud es algo que, si no tenemos salud, pues no podemos tener nada. Hemos podido aprender también que en este tiempo se ha desatado un espíritu de poder ayudarnos unos a otros. Otra de las cosas que yo he podido ver es que en estos tres meses de encierro, pues no nos ha pasado por no ir a las tiendas, ¿verdad? A comprar un pantalón, a comprar algo. No ha pasado nada y desgraciadamente eh, muchos tenemos ese espíritu de excesivo consumismo, y pudiéramos mencionar tantas y tantas cosas, por ejemplo, el planeta, creo que fue un respiro para el planeta, los animalitos, los mares, todo se se limpió. Podemos aprender también que en este tiempo nos, pode, nos podemos dar cuenta que somos tan vulnerables, que hoy podemos estar y mañana ya no. Y, y podríamos hacer una lista y una lista, pero me quiero enfocar especialmente en aquellas actitudes que hemos tenido en este tiempo. Por ejemplo, hay gente que todavía hasta el día de hoy no cree en esto de la pandemia, no cree en el coronavirus y creen que es una estrategia del gobierno y tantas cosas. Pero otros han tenido la actitud de ayudar a los demás. Otros hemos tratado de cooperar llevando en, en práctica y sometiéndonos a las autoridades y, y saben algo, creo que las actitudes, y cuando yo estaba mirando este, este mensaje, creo que las actitudes hacen tanto la diferencia en nuestras vidas. Y te voy a decir la definición de actitud. La actitud es la disposición y comportamiento que una persona tiene frente a la vida. Las actitudes eh, las podemos expresar en nuestra mirada, en nuestro rostro, con nuestra voz, nuestro tono de voz, con nuestra conducta, la manera en que trabajamos, la manera en que le ponemos ganas a las cosas. Eh, y, y yo recordaba este versículo que todos conocemos, Colosenses 3.23, que dice, y todo lo que hagan, hacedlo de corazón, como para el Señor, porque Él nos dará recompensa. Y ¿sabes algo? Creo que en esta mañana vamos a aprender, ahorita les voy a hablar de tres verdades sobre las actitudes, pero para mí es uno de los personajes que ha dejado tan, tanta huella en mi corazón, como fue el apóstol Pablo. Pablo cuando escribe estas palabras que vamos a leer a continuación, eh, es un hombre que, era un hombre de influencia, era un hombre que tenía un nivel de autoridad en aquel tiempo en Roma, un nivel de, de intelecto, tenía todo el hombre. Y ¿saben algo? Él llegó a decir que todo eso que él había, de alguna manera, ganado, lo tenía en su momento como basura. Y Pablo, ¿verdad?, en las palabras que vamos a leer a continuación, nos está diciendo que tú y yo hemos podido tener un encuentro con el Señor, hemos podido tener esa revelación de él de Dios, pero Dios nos está llevando a despojarnos de esa vieja naturaleza, de esa de esos malos hábitos y empieza a decir Pablo también que dejemos que el Espíritu Santo pueda ser el que nos renueve. Ahora yo te voy a decir algo cuando Pablo también escribe en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso ocho dice que pensemos en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, dice, en eso pensemos. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que pienso reflejará como un espejo en mis actitudes. Lo que tú y yo tenemos en la mente, que viene del corazón, de alguna manera se refleja en nuestras actitudes. Y quiero empezar esta mañana con este pasaje que he tomado como un texto base, eh, Efesios capítulo 4, versículo 21 al 23. Y no quiero que olviden esta cita porque al final va a traer mucha luz, a nuestros corazones. Efesios capítulo cuatro, verso 21 al 23, y voy a leer la nueva traducción viviente, dice, verso 21, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, fíjese bien, dice, desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y paro aquí. Pablo está diciendo, todos aquellos que hemos escuchado de Dios, sabemos el encuentro que Pablo o Saulo de Tarso tuvo, ¿verdad?, en ese camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, donde Jesús se le revela en ese camino, lo tumba al suelo, y dice el Señor, ¿verdad?, una voz desde el cielo le dijo... Pablo o Saulo, ¿por qué me persigues? Cosa dura es contra el aguijón, ¿verdad? El perseguir. Y, y Pablo, eh, el Señor se refería a que lo estaba persiguiendo a él, persiguiendo a la iglesia. Y Pablo tiene un encuentro con el Señor. Y bueno, cada uno de nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo. Y yo puedo ver este pasaje como un proceso en la transformación del cristiano porque dice aquí que hemos oído, hemos conocido, y después en el verso 22 dice, desháganse de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre. En otras palabras, desvistámonos de ese pecado que de alguna manera cargamos por muchos años. Y termina diciendo en el verso 23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve sus pensamientos y sus actitudes. Escúchame bien. El Señor nos está hablando aquí de que gracias a Él hemos recibido a Jesús en nuestros corazones. Empezamos a quitar cosas, hábitos, en que empezamos a caminar con el Señor. Empezamos a dejar, no sé cómo, cómo fue tu conversión, pero yo me acuerdo cuando entregué mi vida a Cristo. Empezamos a dejar amistades que sabíamos que no nos hacían un bien. Empezamos a dejar lugares que no eran correctos. Pero eso fue porque el Espíritu Santo nos lo fue mostrando. Y entonces nos empezamos a deshacer de esas cosas. Pero aquí dice algo importante, dejen que el Espíritu Santo les renueve en sus pensamientos y en sus actitudes. ¿Y saben algo? Yo pude entender algo. Quiere decir que una persona que no tiene una manera de pensar correcta, quiere decir que una persona que no tiene actitudes correctas, dignas de un cristiano, no es una persona que se está dejando moldear por el Espíritu Santo. Actitudes como queja, como la murmuración, como llevar una doble vida, como hablar maldición, actitudes de no ser una persona agradecida con Dios, con la gente, y creo firmemente que esas actitudes de alguna manera son como un termómetro espiritual para nosotros que nos demuestra que no le estamos dejando al Espíritu Santo transformar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Ahora, en esta mañana yo quiero hablarte de tres verdades sobre las actitudes. Verdades que nos van a confrontar a cada uno de nosotros, pero que son una realidad. Hablando y tomando el ejemplo que Pablo está citando aquí en Efesios. La primera verdad que quiero transmitir a tu vida es esta. Tú escoges tus actitudes. Escúchame bien, la actitud que tú y yo tengamos en la vida será la misma que la vida tendrá hacia nosotros. Si tú y yo miramos la vida como fatalista, como que la vida nos debe algo, ¿sabes algo?, de alguna manera vamos a pensar que la vida está en deuda con nosotros. Y cuando yo veo, yo veo a este hombre, a este Pablo, a Saulo de Tarso, cuando él tiene ese encuentro con Cristo, cuando él está escribiendo estas palabras, y les voy a decir algo, estas palabras que está escribiendo en Efesios capítulo 4, las está escribiendo, es la primera vez que él está en prisión en Roma, las está escribiendo desde la prisión. Ahora, me llama mucho la atención porque el libro de los hechos está lleno de todas las aventuras que Pablo experimentó. Sí, habla del nacimiento de la iglesia primitiva, de la iglesia que, que empezaba. Pero me llama la atención, por ejemplo, en el libro, en, en el capítulo 16, nos habla cuando Pablo y Silas, los meten a la cárcel por causa de haber predicado la palabra de Dios, y dice que los azotaron mucho, y dice que los metieron al calabozo más profundo, les metieron los grilletes, y los dejaron ahí, todos golpeados. Y la Escritura dice que a medianoche ellos empezaron a alabar a Dios. Imagínate eso. Ellos levantaron sus manos, levantaron su voz y le dieron gracias a Dios porque estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio. Pablo decidió tomar una buena actitud. Y el mejor ejemplo que, que a mí me encanta y se los voy a dejar de tarea es el pasaje donde Pablo es náufrago, donde Pablo está en un barco en Hechos capítulo 27, la escritura es una historia muy larga, la voy a resumir. La escritura nos dice que Pablo estaba siendo prisionero y lo iban a llevar a Roma. Y dice que el, el centurión Julio lo metió al barco y Pablo les dice, ¿verdad?, al capitán, al dueño, le dicen, ¿saben qué? No es buen tiempo para navegar, no es buen tiempo para que eh, vayamos, hay... Hay mal tiempo y puede ser contraproducente. Pero dice la Escritura que no le hicieron caso a Pablo. Y dice ahí en el verso 20 del capítulo 27, Y la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol, las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Y dice bien, y la Biblia dice que tenían 14 días, de no haber comido nada. Y Pablo les empieza a reclamar y les empieza a decir, ¿verdad? Si me hubieran hecho caso. No era buen tiempo para navegar. Pero miren la actitud que Pablo también decide tomar. Verso 22 les dice, pero les animo o anímense. Ninguno de ustedes va a perecer. Ninguno de ustedes se va a morir ninguno de sus cabellos va a perecer. El barco se va a hundir, pero ninguno vamos a morir. Y dice ahí que un ángel se le había revelado a Pablo ahí en la noche y le dijo, ¿verdad? Pablo, ninguno de los tripulantes, ninguno de los presos va a perecer. Y luego nuevamente Pablo les dice, anímense, verso 25, pues yo le creo a Dios y sucederá tal como él me ha dicho. Ahora yo quiero que te pongas un poco en los zapatos del apóstol Pablo. Pablo llevaba los mismos días naufragando, él había pasado las mismas inclemencias, él tenía la misma hambre, temía, tenía la misma desesperación, tenía el mismo temor, que todos los tripulantes, que todos los presos. Mas sin embargo, Pablo estaba animando a todos los que estaban ahí en el barco. Dos veces lo dice, verso 22, anímense, verso 25, anímense. Verso 33, y cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comiencen. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en dos semanas, les dijo Pablo. Y miren esta frase, y veo el corazón de ternura que Pablo tenía, dice, por favor, verso 34, por favor, por su propio bien, coman algo ahora, por favor, pues no perecerá ni un cabello de su cabeza. Y dice la Biblia más adelante, que entonces todos se animaron y empezaron a comer, y más adelante en el verso 44 dice que todos llegaron sanos y salvos a tierra. Y sabes algo, cuando yo veo la actitud de Pablo, puedo entender por qué Pablo tenía esa actitud, por qué él había dejado que el Espíritu Santo renovara sus pensamientos y sus actitudes. Ahora no termina ahí la historia. La escritura nos dice más adelante, ¿verdad? Termina el capítulo 27 que llegaron a tierra, pero el capítulo 28 inicia que cuando se bajaron, bueno, más bien que cuando llegaron a tierra, Pablo, llegaron a una isla que se llama Malta, y Pablo, ¿verdad?, empieza a recolectar pedazos de trozos de madera para encender un fuego porque hacía frío, y, y dice la escritura que los nativos los recibieron amablemente, pero cuando Pablo está recogiendo esa madera, Dice la Escritura que una víbora, ¿verdad? ¡Guau! Se le prensa en el brazo. Era lo único que faltaba. ¿Y qué hizo Pablo? No se quejó. No dijo, solamente esto me faltaba. Y dice que los nativos de ese lugar dijeron, este es un homicida. Este está huyendo de la ley. Por eso esa víbora se le ha prensado sobre el brazo. Y esperaban los nativos. Yo, yo supongo que sabían el tipo de víbora que le estaba mordiendo porque esperaban que se muriese por causa del efecto del veneno. Pero al ver que no pasaba nada, cambiaron de parecer. Y dice la Biblia que dijeron, no, este hombre es un dios. ¿Y saben algo? La, la, la historia termina... Cuando le dan hospedaje a Pablo, un hombre llamado Publio, dice que lo lleva a su casa, y yo creo que Pablo llegando a la casa de Publio, pensó, ahora sí voy a descansar, ahora sí han sido dos semanas naufragando, dos semanas en, en medio del sol, dos semanas sin haber comido, creo que me voy a echar una buena ducha, un buen baño, y voy a descansar, pero cuando llega a la casa de Publio, ve a su padre de Publio que está en fiebre, que está con alta temperatura. Y dice la Escritura que ora por él Pablo y él sana. Y cuando sana el papá de Publio, ¿verdad? Ahí la historia tampoco se termina dice que trajeron, dice ahí en el verso, en el verso nueve, dice que trajeron todos los enfermos que estaban en la isla y los trajeron a Pablo, hicieron una fila larga y todos fueron sanados. Pablo escogió tener un espíritu de servicio a los demás pese a su cansancio. Yo no sé ¿Cuál es la actitud que tú estás teniendo en este día, en tu vida? Yo sé que hemos pasado tiempos difíciles ahorita, con este tiempo de encierro, pero ¿sabes algo? Tú y yo escogemos nuestras actitudes. Y fíjense bien, este versículo me encantó, Hechos capítulo 28, verso 10... Y como resultado, ¿como resultado de qué? Como resultado de tener un corazón de Pablo, de atender, de orar, de, de, de animar, como resultado de, de haber hecho lo correcto, aún pese a su cansancio, dice la Biblia, nos colmaron de honores. Cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitábamos para el viaje. Y ¿sabes algo? Yo pude entender, cuando tú y yo tenemos buenas actitudes, la gente nos va a llenar de honores. Cuando tú y yo tenemos, nos ocupamos de las necesidades de los demás, alguien va a suplir las necesidades que tú y yo tenemos. Y dice ahí que proveyeron todo lo que necesitábamos para el viaje. Y aquí hay dos cosas que puedo entender y que, puedo, y que quiero que lleves en tu corazón. Que debemos de tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Y mira, Pablo, quiero que, que te vayas un poquito otra vez para atrás. Pablo, estando en ese barco qué hizo, los animó a los, a los presos, a la tripulación, les invitó a que comieran, les sirvió de comer, les dio esperanza, les dio esas palabras de ánimo que no iban a aparecer. llegó a la isla de, 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 de Malta, va, recoge los leños, eh, eh, los lleva, le prende la víbora, se la sacude, no le pasa nada, llega a casa de Publio, ora por el papá, y, y qué sucede, sana, y todos los, los, los nativos que estaban enfermos, ora por ellos, y sanan. Pablo había sembrado en esa gente, atención, Tuvo una buena actitud con esa gente. Y dice por eso aquí, como resultado, nos colmaron de honores. Ahora, muchos sabemos, que el Nuevo Testamento, muchos de los libros los escribió el apóstol Pablo. Y te voy a decir algo muy interesante, escúchame bien. El libro de los Hechos fue escrito aproximadamente en el año 60 después de Jesús. Escucha. El año en que fue escrito el libro de Efesios, lo que acabamos de leer, Efesios 4, 21 al 23, fue escrito dos años después de haber pasado esa tormenta Pablo. En otras palabras, Pablo cuando está escribiendo que hemos conocido a Cristo, que nos deshagamos de esa vieja naturaleza, que nos dejemos, ¿verdad?, moldear, renovar por el Espíritu Santo en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes, Pablo ya lo había vivido en el Libro de los Hechos, capítulo 27. Y Pablo lo estaba escribiendo en una cárcel en Roma cuando estaba escribiendo Efesios. O sea, Pablo había sido probado y te voy a decir algo, él había escogido tener una buena actitud. Y yo me puse a pensar, ¿cómo es que Pablo pudo lograr tener esa actitud en el barco, en la isla de Malta, con el papá de con Publio, con los nativos, con los presos? Y llegué a la conclusión. Pablo pudo tener esa actitud porque él dejó que el Espíritu Santo le moldeara en sus pensamientos, en sus pensamientos y en sus actitudes. Entonces la primera verdad que te quiero transmitir es que tú y yo escogemos nuestras actitudes. Segunda verdad que quiero compartir. Las actitudes son contagiosas tus actitudes y mis actitudes son contagiosas y yo pongo aquí esta pregunta que quiero que veas vale la pena contagiarse de las tuyas vale la pena contagiarse de las actitudes que tú tienes o que yo tengo yo lo he dicho muchas veces en la congregación verdad imagina la iglesia que todos tuvieran la actitud que tú tienes cómo estaría el ambiente en la iglesia uy pastor estaría bien avivada la iglesia ¿O estaría bien pesimista? ¿O estaría bien murmuradora? ¿Cómo estaría la iglesia? Entonces, yo te hago esa pregunta. ¿Vale la pena contagiarse de las actitudes que tú y que yo tengo? Hace unos días que estaba haciendo el, el devocional. Yo me di, me veía en el libro de Esdras, capítulo 10, que Esdras estaba, pidiéndole, estaba postrado delante de Dios, pidiéndole perdón a Dios, y dice que eso hizo que la gente, el pueblo de Israel, también se volvieran a Dios y buscaran a Dios. ¿Cuántos saben que la gente se da cuenta cuando tú tienes que hacer algo o cuando tú quieres hacer algo? La gente se da cuenta. Y miren, ahorita encontré esta esta ilustración, hablando de pandemias, hablando de que las actitudes son contagiosas. Yo no sé cuántos sepan, pero en el año 1518, hubo una pandemia que se llamó la pandemia del baile. Y ojalá puedas ver esta imagen. Esta pandemia fue real, no fue algo de la mitología, fue algo que sucedió. Y dice que en julio de 1518 una mujer, conocida como Frau Trofea, salió a las calles de Estamburgo, en Francia, y dice que comenzó a bailar compulsivamente durante entre tres y cuatro días, sin parar. La mujer parecía que estaba poseída por el movimiento. Y pese al cansancio, pese al sufrimiento, no paraba de bailar. Poco tiempo después, se le unió un vecino, y luego otro. Al finalizar una semana, más de 30 personas estaban bailando día y noche. Al cabo de un mes, más de cuatrocientos ciudadanos habían sido infectados por el extraño fenómeno del baile pero sabes cuál fue el problema que como no paraban muchos caían muertos de agotamiento de ataques cardíacos y las muertes continuaron hasta que súbitamente como había empezado esa pandemia la llamaron la pandemia o la plaga del baile y cesó a principios de septiembre casi dos meses, y no encontraron la explicación de por qué había sucedido esto como parte de la historia. Pero miren, es una buena ilustración para saber que mis actitudes son contagiosas. Yo recordaba, y escúcheme bien, yo recordaba años atrás cuando una vez fuimos a un retiro de varones, los que me conocen, a mí me encanta los deportes y me encanta el ejercicio y, y, y estábamos en un retiro, ¿verdad? Y se hacían los los equipos y, y bueno, eh, eh, la verdad es que se hacían los equipos a, a la suerte y ya el equipo que me había tocado, pues todos me empezaron a hacer burla. ¡Ay, mira el equipo que te tocó y que no sé qué! Y, ¡Ay! Y, y yo dije, bueno, pues yo los vi así como, como pues sí, la cueva de Adulam, ¿no? Los afligidos, amargados y endeudados, ¿no? Pero, ¿sabes algo? Yo yo lo, lo, lo primero que pensé fue lo que les, les dije, miren, vamos a jugar diferentes deportes. En el deporte que tú seas bueno, tú vas a ser el líder y nos vamos a estar apoyando. Y, y, y la segunda cosa, nos vamos a aprender el nombre de cada uno de los que, que estamos aquí en el equipo y la tercera condición es que vamos a jugar todos aunque cometamos errores y yo les dije eso ¿no? solamente, y qué creen al final ganamos todos los partidos todo fue cuestión de una actitud de poder contagiar a la otra persona, y sabes algo el ejemplo que veo en la Biblia es el ejemplo de Nemías Nemías fue un hombre que tuvo la disposición, tuvo la actitud de levantar las murallas de Jerusalén. La Escritura dice que cuando él se enteró, en el libro de Nehemías lo puedes leer en casa, dice la Escritura que cuando él se enteró de, de todo lo que estaba sucediendo, de, de toda la devastación que había sucedido en Jerusalén, las puertas estaban quemadas, las murallas estaban derribadas, Dice que él tomó el reto y le empezó a decir al pueblo, vamos a levantar las murallas, vamos, anímense, vamos a, a declarar, miren, Dios está con nosotros. Y la Biblia dice ahí en Emías capítulo 2, verso 17, por eso yo les dije, ustedes son testigos de esta desgracia. Jerusalén está en ruinas, sus puertas han sido consumidas por el fuego, vamos, anímense reconstruyamos las murallas de Jerusalén para que nadie se burle de nosotros. Y dice la Escritura que Enemías les contó cómo la mano de Dios había estado con él. Y al oír esto, el pueblo exclamó y dijeron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. La actitud de un hombre que creyó que podía edificar nuevamente las murallas contagió a todo el pueblo. Y este es un versículo que a mí me encanta. En, en el verso 14 dice, después miré, me levanté y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor, que es grande y temible. Y les dice estas palabras, vamos a pelear por vuestros hermanos, vamos a pelear por nuestros hijos, vamos a pelear por nuestras hijas, por nuestras mujeres, por nuestras casas. Y en el verso 15 del capítulo 4 dice, y cuando oyeron nuestros enemigos, esta frase me impresionó, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Pero fíjese cómo dice, cuando nuestros enemigos vieron que lo habíamos entendido, pueblo de Dios, yo te quiero decir esta mañana, entendamos que nuestras actitudes o van a edificar o van a demoler, van a destruir. El enemigo no quiere que tú y yo entendamos la influencia que tenemos en nuestra familia, en el trabajo, eh, en todo lugar, en el círculo de influencia donde Dios te ha puesto, no quiere que lo entendamos. Amén. Entonces, la segunda cosa, tus actitudes son contagiosas. Número tres, la tercera verdad que quiero decirte en esta mañana, tus actitudes, mis actitudes, determinan nuestro destino. Y quise poner este pensamiento de Michael Jordan, dice, algunas personas quieren que algo ocurra. Quieren que algo ocurra. Tienen el deseo, mientras otras hacen que suceda. Y esa es la posición que tú y yo debemos de tener. Y sabes algo, cuando vi el pasaje que vamos a ver a continuación, Números capítulo 13 que nos habla de los doce espías que fueron a inspeccionar la tierra por cuarenta días, para ver si esa tierra era buena, para ver si esa tierra la iban a poseer, para ver cómo estaba el ambiente, para ver cómo estaba eh, eh, la gente que vivía en ese lugar. Yo pude llegar a la conclusión, tú y yo podemos decidir pasar cuarenta días en el desierto o cuarenta años, todo depende de la actitud, y dice la Escritura, ¿verdad?, que después de que estos hombres fueron a reconocer la tierra, dice ahí en el verso 26, y dieron la información, aquí en a Moisés a, a los líderes, y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y dijeron, ciertamente es una tierra que fluye leche y miel, es un fruto grande, hay tantas cosas. Verso 28, más el pueblo que habita aquella tierra, aquí empezaron los peros. Es fuerte, sus ciudades son grandes, son fortificadas. Pero hubo dos hombres que le habían creído a Dios, Caleb y Josué. Y Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ¿y saben algo?, como padres, a veces tenemos que callar a la familia cuando empiezan a hablar mal, porque dice que empezaron a hablar mal. Acuérdense de esto, pensamientos, actitudes. Hizo callar al pueblo, verso 30. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y dice la Biblia en el verso 31 lo que dijeron estos diez espías. Fíjese, fueron doce los que fueron enviados, pero dos dijeron que sí podían, pero diez dijeron, no podemos, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y nuevamente, verso 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel. Fíjense, ellos decidieron tener una mala actitud ellos contaminaron al pueblo y ellos no entraron a la tierra que Dios les prometió. Hablaron mal, actuaron mal. Dice en el verso 33, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. ¿Quién les dijo que eran langostas? Y todavía termina este versículo diciendo, y así les parecíamos a ellos, ¿cuándo les tomaron opinión? Todo está en el corazón. Escúcheme bien, Dios le había hablado al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 6. Dios le había dicho, yo te escogí, tú eres mi, mi, mi tesoro, tú eres mi pueblo escogido, yo te meteré en la tierra la cual alcé jurando a mi mano que les daría. Dios les había prometido y yo te voy a decir, hay tantas promesas tantas cosas, tantos destinos, tantos propósitos que quiere hacer el Señor en nuestras vidas, pero por causa de tener una mala actitud, nos quedamos al borde de poseer esa tierra prometida. Y termino diciendo aquí, fíjense bien, verso, eh, números catorce, treinta y seis, dice lo que deparó de esos diez espías que dieron un mal informe, más los varones que había enviado a reconocer la tierra que volvieron murmurando contra toda la congregación, que desacreditaron aquel país, aquellos varones que hablaron mal de la tierra, murieron de plaga delante del Señor. Hay muchos cristianos que están muriendo de la plaga, del pesimismo, que están muriendo de la plaga, ...de que Dios nos ha dejado... ...de que estás muriendo de la plaga... ...de la desolación... ...pero sabes algo... ...Él no nos ha dejado... ...y dice la Biblia ahí en el verso 38... ...y aquí viene un pero... ...pero... Josué hijo de Nun... ...y Caleb, hijo de Jefón... ...quedaron con vida... ...y tú y yo sabemos... ...que fueron los únicos dos... ...que entraron a esa tierra prometida... Pasaron 45 años para que ellos poseyeran esa tierra, pero al final llegaron a esa tierra prometida. Y yo te voy a decir algo, tú y yo, el día de hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo y viviremos lo que viviremos en un futuro por la actitud que tengamos en este tiempo. Con la actitud que tuvo Josué y Caleb, demostraron que Dios es veraz, que Dios cumple su palabra. Y con la actitud de estos hombres, demostramos que cuando no le creemos a Dios, nos podemos quedar al borde. Escúchame bien. Si no me has puesto atención en todo el mensaje, quiero que te lleves esto. Quiero terminar este mensaje con un cuento que quiero ser bien honesto contigo. Me hizo llorar. Y este cuento nos habla de esto, de las actitudes. Quiero que lo escuchen. Este cuento se llama Los zapatos del hombre afortunado. Los zapatos del hombre afortunado. Y lo voy a leer al pie de la letra. Escúchame bien. Hace mucho, mucho tiempo, en un reino muy lejano, había un rey cuyo poder y riqueza eran tan enormes como su profunda tristeza que cada día le acompañaba. Lo tenía todo y aún así no conseguía ser feliz. Siempre sentía que le faltaba algo. Un día, harto de tanto sufrimiento, anunció que entregaría la mitad de su reino a quien consiguiera devolverle la felicidad tras el anuncio todos los consejeros de la corte comenzaron a buscar una cura trajeron a los sabios más prestigiosos a los magos más famosos a los mejores curanderos incluso buscaron a los más divertidos de los bufones pero todo fue inútil. Nadie sabía cómo hacer feliz a un rey que lo tenía todo. Cuando tras muchas semanas ya todos se habían dado por vencidos, apareció por el palacio un viejo sabio que aseguró tener la respuesta y dijo, si hay en el reino, un hombre completamente feliz podrá curar al rey. Solo tienen que encontrar a alguien que en su día a día se sienta satisfecho con lo que tiene, que muestre siempre una sonrisa sincera en su rostro, que no tenga envidia de las pertenencias de los demás y cuando lo hallen pídanle sus zapatos y tráiganselos al palacio al rey. Una vez aquí, su majestad deberá de caminar un día entero con esos zapatos. Les aseguro que a la mañana siguiente se habrá curado. El rey dio su aprobación y todos los consejeros comenzaron la búsqueda. Pero algo que en un principio parecía fácil, resultó no serlo tanto. Pues el hombre que era rico, estaba enfermo. El que tenía buena salud, era pobre. El que tenía dinero, y tal vez estaba sano, se quejaba de la pareja, de los hijos, o del trabajo. Finalmente se dieron cuenta de que todo de que todos les faltaba algo para ser totalmente felices. Tras muchos días de búsqueda, llegó un mensajero al palacio para anunciar que por fin habían encontrado a un hombre feliz. Se trataba de un hombre, de un humilde campesino que vivía en una de las zonas más pobres y alejadas. El rey al conocer la noticia mandó buscar los zapatos de aquel afortunado. Les dijo que a cambio le dieran cualquier cosa que él pidiera. Los mensajeros iniciaron un largo viaje y tras varias semanas se presentaron de nuevo ante el monarca. Bien, decidme lo que habéis conseguido. Habéis localizado al campesino majestad tenemos una noticia buena y una mala la buena es que hemos encontrado al hombre y en verdad es un hombre feliz le estuvimos observando por días y vimos la ilusión en su mirada en cada momento del día hablamos con él nos recibió con gentileza con una amplia sonrisa nos atendió y con esa alegría reflejaba en los ojos. En verdad era un hombre feliz. Y el rey les interrumpe y les dice, ¿y cuál es la mala? La mala es que no tenía zapatos. ¿Cuál es la moraleja? No es más feliz quien más tiene sino quien menos necesita. ¿Sabe iglesia? Pablo entendió estas palabras que escribió. Pablo pudo entender que para que tú y yo podamos ser renovados, primero tenemos que tener un encuentro con Cristo. Tenemos que deshacernos de esa vieja naturaleza. Tenemos que deshacernos de esa vieja de, vieja, de ese traje viejo que muchos cargamos por muchos años. Y lo más importante, escúchame bien, y lo dice ahí, donde empezamos, terminamos. Efesios 4.23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Yo te quiero decir, y quiero que tú y yo hagamos un autoexamen. Estas tres verdades que te acabo de decir. Tú y yo escogemos las actitudes que queremos tener. Tú y yo. En este mismo momento que tú estás viendo esta transmisión, ¿cuál es la actitud que tú estás teniendo? Yo te preguntaría, por ejemplo, ¿ahí en tu casa tienes tu Biblia? ¿O simplemente nada más estás escuchando? ¿Ahí en tu casa estás anotando lo que Dios te está hablando? Eso me habla de actitud. La segunda cosa que yo te dije, las actitudes son contagiosas. ¿Sabes? La actitud que tú estás teniendo, tú se la estás contagiando a tus hijos que están al lado tuyo. Si es una buena o una mala actitud. Si tus hijos ven que tú estás poniendo atención al mensaje, que tú estás anotando, que tú estás leyendo la palabra de Dios, que tú estás re realmente poniendo atención, ¿Sabes qué efecto va a tener en tus hijos? Lo mismo. Van a poner atención. Le van a dar honor a la palabra. Le van a dar honor a lo que están recibiendo. Pero lo más tremendo, que si tú y yo, ¿verdad?, no tenemos conciencia de que nuestras actitudes, ¿verdad?, son contagiosas, de que tú, escogemos, tú y yo escogemos las actitudes. Y la tercera cosa, que si tú y yo no tenemos cuidado esas actitudes que estamos teniendo el día de hoy, nos van a llevar a un destino que nunca tú y yo quisimos. Entonces, la pregunta es, en esta mañana, ¿dejaremos que el Espíritu Santo nos renueve en nuestros pensamientos y nuestras actitudes? Yo quisiera orar quisiera que cierres tus ojos en casa y quisiera pedirle al Espíritu Santo que primeramente Él nos pueda revelar y posiblemente este mensaje lo está escuchando alguna persona que nunca ha oído de Cristo que es la primera vez que te conectas a un mensaje cristiano yo te quiero decir que tú, que tú tienes que dejar ese modo de vida que posiblemente te encuentres cansado de la manera de vivir hasta el día de hoy. Que si tú haces de Jesús tu Señor y Salvador, tu vida cambiará. Y yo te quiero llevar en una oración y quiero que repitas. Si esta es la primera vez que tú recibes a Jesús, que has hecho por primera vez esta oración, repite conmigo. Señor Jesús, yo te pido que entres en mi corazón, cambies mi vida, Señor. Señor, yo renuncio, y este es un llamado que todos debemos de hacer, debemos de renunciar a toda actitud negativa, a toda actitud de murmuración, a toda actitud de queja, a toda actitud de desagradecimiento, a toda actitud que desacredita el reino de Dios, que desacredita la obra de Dios en nuestras vidas. Señor, en esta mañana renunciamos, nos quitamos, nos despojamos de todo deseo, de todo vicio, de todo engaño, de toda cosa, Señor, que nos está dominando, Señor, que nos está controlando, Señor. Y hoy decidimos darte a ti, Espíritu Santo, el control de nuestras vidas, Señor. Hoy decidimos, Señor, que tú nos renueves, Señor. Hoy decidimos que renueves nuestra manera de pensar, que renueves nuestras actitudes, Señor. Queremos terminar bien nuestros días. Queremos ver días buenos, Señor, y yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra que está sembrando en cada corazón, Señor, da un fruto abundante en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esperando que hayamos recibido todos, solamente quiero terminar... Eh, diciéndoles, si hay alguna persona que tuviera alguna necesidad, alguna petición de oración, va a aparecer en la pantalla ahorita, eh, a través de, de WhatsApp, puedes mandar tu, tu petición, puedes mandar tu mensaje. Si tú recibiste a Cristo, va a aparecer también otro teléfono donde te quisiéramos contactarte, quisiéramos tener más acercamiento contigo. Y un último favor, compartamos los mensajes, compartamos los tiempos de devocional, compartamos todo lo que estamos haciendo como iglesia, si tú y yo lo hacemos, ¿verdad? Si tú y yo tenemos una buena actitud y decimos, bueno, se lo voy a mandar a, a fulanito, se lo voy a... Tú no pienses por él. Tú haz la parte que te corresponde y Dios va a hacer la parte que le corresponde a él. Entonces no te olvides de compartir los mensajes, los devocionales, los tiempos de oración, los tiempos de oración, eh, las reuniones de damas, la reunión de varones, eh, el, el tiempo que tienen los, los jóvenes en reconexión. Yo les pido por favor, Iglesia, se los pido compartamos, compartamos todos estos, si este mensaje ha sido de bendición, compártelo por lo menos a dos, tres personas, amén, vamos a orar para despedirnos, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Dios, Señor, queremos que nuestras actitudes cambien radicalmente, Señor, yo bendigo a cada uno de tus hijos, a cada familia, Dios, y declaro, Señor, que seremos de buena influencia en el círculo donde tú nos has puesto, Señor, para tocar a gente, Señor. Declaramos bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Les amo, les bendigo y estamos despedidos. 10.30 inicia la clase con los pequeños. Papás, tengamos la actitud de poder estar ahí con nuestros hijos, recibiendo la misma enseñanza junto con ellos. Dios les bendiga. Amén.